0: tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, en este plano planetario en el que nos encontramos, en esta escuela de vida. Muchas gracias por vuestra presencia, a los que estén conectados ya y a los que se vayan a conectar también les doy ese impulso para que realmente esto que, que suena aquí resuene allá para que esté vibrando por todas las partes. Y comienzo como siempre con un poquito de música porque sabéis que para mí, y para mí, y para todos, el que lo desconozca, pues ahora se lo digo, en realidad la música lo que hace es hacer vibrar el aire, y cuando vibra el aire, vibra las moléculas del agua que tenemos en el cuerpo, vibra todo, y cuando se eleva la vibración de una forma armoniosa, como es generalmente exponer una melodía al aire, cantar al aire, agradecer al aire con una melodía, que ya, el aire es el, el, que, el que permite que eso funcione pues hace que esta vibración del cuerpo divino donde nos encontramos, digo divino porque todo este cuerpo maravilloso en el que vivimos es el cuerpo de Dios y es divino y hace que se eleven las vibraciones y de eso se trata, de que nuestras vibraciones no se queden apalancadas, atascadas, disecadas tipo columna de parking que está siempre silencioso, hasta que le dan un golpe, claro. Así es como cuando uno levanta, eleva la vibración, por medio de esta armonía eh, que fluye generalmente, fluye cuando pasa por el filtro del corazón. Este es un sentimiento que yo tengo y yo estoy experimentando muy claramente. La mente puede decir lo que sea pero si lo que la mente dice pasa por el filtro del sentimiento y del corazón porque uno lo pone que vaya por ese lugar es como cuando uno sopla sopla la flauta y hace que pase por la embocadura entonces el sonido que se genera es amoroso es armonioso es todo lo que es generalmente esa vibración que sale de este centro vibrante, pulsante porque ahí es donde está la vibración constante en el propio corazón por eso, llevo la atención hacia el corazón, que debería de ser, o que es, mejor dicho, la brújula que realmente nos indica siempre la dirección a seguir. Y la dirección a seguir es donde tú quieras ir, pero con corazón. Creo que es simple, ¿no, Cristian? Así va la cosa. Pues bien, muchas gracias a todos por estar presentes ya en esta clase. Como siempre tengo que agradecer a Cristian que está aquí amorosamente a los mandos sirviendo de intermediario para que las conexiones se reproduzcan en sus hogares con toda la mayor eh, nitidez y perfección posible dentro del momento que estamos viviendo gracias a estos medios que tenemos a mano ahora que no nos envuelvan tanto que nos controlen porque como dije en la clase anterior me parece la mejor computadora es el cuerpo humano. Y a veces, porque el cuerpo humano, ya sea el de Steve Jobs, el que hizo el teléfono, el que hizo la computadora, el, que hizo, eh, eh, el cuerpo humano de esas personas fue el que fabricó esas computadoras. Por lo tanto, siempre será mejor el wifi de mi corazón que el wifi de una maquinita que está hecha para el servicio y provecho de los que lo aprovechen y de los que ganen a cuenta de ello, digo yo. Por lo tanto, demos el mayor poder. A esta comprensión, agradecimiento, a este cuerpo físico, etérico, mental, emocional, mental superior o crístico, etérico y electrónico. Que por eso es por lo que es un cuerpo de electricidad, porque en realidad el fundamento, la base, la fuente es el cuerpo electrónico, la presencia yo soy el yo soy verdadero que está dentro de mí, y mientras tanto pues uno con este cuerpecito que a veces le maltratamos o a veces no nos damos cuenta de cuidarle durante mucha etapa de la vida, eso es lo que yo veo que está ocurriendo en la mayoría de la gente, lo toma como bueno, esto ya se arregla solo y lo maltrata o lo trata de una forma eh, más bien sin, sin, sin el merecido cuidado o respeto o conciencia de lo que es porque eso es lo que debe de ser no hay conciencia de lo que este cuerpo es y por eso maltrata el propio y cuando maltrata uno su propio cuerpo fácilmente maltrata al de los demás y por eso pues hay guerras hay de, lo, hay de, todo, de todo pero esa es la película hermosa película que nosotros mismos creamos en este sueño hermoso que es la vida, la vida misma Así es que mi nombre es Carlos Llorente... ...y estamos en este espacio de la clase de los martes... ...la voz del yo soy... Eh, ...mi mail es carlos... Arroba, ...y pueden eh, contactar conmigo si tienen alguna cosa que decir... ...por ejemplo una persona que hoy me ha llamado para poder contactar con el Livestream... Es muy sencillo, prácticamente si pones en Google Lifestream life eh, Serapis Bay inmediatamente te, te lleva a una página o algún YouTube de vídeo en el que aparece ese dato y ya entrando ahí, pues puede entrar uno fácilmente lo digo por esa persona que me ha llamado cuando tenga la oportunidad de acceder a su ordenador, o para cualquiera que tenga problemas con la conexión directa con la clase que es, en vivo lo demás, ya sabéis, yendo si a la página pues se puede encontrar eh, la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí el Cristo interno dentro de mi corazón el poder de la luz manifiesto a través de mí reconoce, saluda bendice a ese poder victorioso de luz esa magna presencia yo soy en cada uno de ustedes estoy acertando igualmente gracias Cristian eh, le podéis ver retornar vuestra sintonía, también podéis dar el número de la página del cuento, del 100 para adelante no va a haber problemas porque están muy vacías todas y eh, gracias a todos ustedes por este momento en que podemos estar conectados de nuevo para poder sentir esta voz del yo soy. ...la voz del yo soy... ...tal y como nos lo está desgranando para nosotros... ...que hemos sido un poquito duros de mollera... ...durante muchas cosas y nos ha dicho la vida... ...dice Tomás... ...maestros que os enseñan... ...ascendidos para que, no les, para que no tengáis problema con ellos... ...y libros que os dictan cosas... ...pero ojo... ...que no se quede esto como algo mental... ...pasémoslo por la brújula del corazón... ...para que sea el sentimiento de la acción... ...y la experimentación... ...lo que estas palabras que nos dice el maestro... ...que podrían convertirse como, como se ha convertido la Biblia... ...en un libro que todo el mundo le lee, todo el mundo le lee, ...y nadie lo pone en práctica... ...porque en realidad la Biblia no es para ponerla en práctica... ...pero esto sí que es para ponerlo en práctica... ...para poder decir... ...ah, pues mira, lo puse en práctica y me funciona... ...o he dado, me he dado cuenta de que sí... ...de que esto vibra conmigo... ...en realidad yo he comprendido lo siguiente... Estas palabras me gustaron. Las palabras de los Maestros Ascendidos, el amado San Germain, me gustaron en un principio porque de alguna forma, y supongo que les ha pasado a ustedes también, resonaron en mi corazón. O sea, me hicieron recordar algo que yo ya sabía. Algo que dentro de mi corazón, tanto los tres cuerpos superiores como incluso la parte del cuerpo físico, lo reconoce porque en la parte interna Dice, ajá, esto tiene algo que ver con algo que yo deseo. ¿Y qué es lo que más desea el hombre hoy día? La liberación, la felicidad, la unidad de todo, la paz, todos estos conceptos que son muy bonitos escucharlos, pero que nunca pueden comenzar lográndose afuera, que es lo que muchas veces la gente quiere, que haya paz allá que liberen a aquella gente que está presa, que aquello les vaya bien. Si yo no trabajo primero eso en mi mente y en mis sentimientos, difícilmente lo voy a ver expresado en el exterior. Pero bueno, que cada cual experimente como le guste, porque el libre albedrío dice no digas a nadie lo que tiene que hacer porque todo el mundo lo sabe. Que lo haga o no, libre albedrío, que sea lo que. Cada uno decide hacer, porque así, experimentando, es como uno llega a realmente comprender algo que la mente no comprende bien del todo. Yo, por lo menos, la mente mía no lo comprende bien todas las cosas. Estoy orgulloso de decirlo, porque si no siente una cosa, el hecho de que la sepa no quiere decir que la he vivenciado verdaderamente estábamos en el capítulo un discurso del amado maestro Saint Germain nocturno como ahora en la página 47 capítulo 71 y nos dice algo así cero impaciencia cero impaciencia o sea que impaciencia impaciencia que no seamos impacientes, cero impaciencia, y nos dice así, a todos ustedes estudiantes les digo que nunca se permitan ser impacientes con quienes acuden a ustedes por consejo o asistencia, nunca, cuando acuden a ustedes, a aquellos que acuden a ustedes, ojo al dato, no ser impaciente por sembrar estas enseñanzas a diestro y a siniestro, a siniestro, o sea, despertando al personal porque parece que están dormidos. Ojo al dato. Con quienes acuden a ustedes por consejo o asistencia, nunca sean impacientes. Nunca, nos dice el amado Saint Germain, les respondan con impaciencia y jamás rehúsen ayudarlos nunca rehúsen ayudar nos viene diciendo algo más nunca le digan a alguien que ha acudido a ustedes oye, tú tienes tu propia presencia y yo soy ¿por qué no le eres fiel? venga, pregúntale a la presencia que a veces lo he escuchado yo eso y es una forma de lavarse las manos como Pilatos por supuesto nos está diciendo algo muy especial el ser impaciente quiere decir que uno no está en armonía si uno no está en armonía, fácilmente le dice, oye, tú, mira, pregúntale a tu presencia, ¿no? Pero nos requiere, nos indica un requisito fundamental. es Ser pacientes es estar en paz, estar en armonía. Y entonces, cuando tú estás en armonía y en paz, ¿qué te cuesta o qué me cuesta a mí abrir los bazos a alguien que viene preguntándome lo que sea? Y no es para que yo le suelte, el maestro dijo allí en el libro tal, sino para que... ¿Qué grado de conciencia tengo yo para poder compartir en ese momento con lo que ese ser que por lo que sea está algo confuso en ese momento requiere? ¿Para qué? Para recordarle sencillamente quién es. La cosa es muy sencilla pero no es tan fácil de poner en práctica. Por eso muchos pueden irse, como dice aquí el maestro, hey, tú tienes una presencia y yo soy, ¿por qué no le eres fiel y le preguntas? Y nos dice el amado maestro Saint Germain, eso estaría totalmente desprovisto de bondad. Bondad. Ustedes, nosotros, yo, desconocemos por completo las fuerzas que están interactuando sobre los demás que puede haberlos desanimado, esto es una realidad que hay que tener en cuenta, y lo sabemos porque se ha dicho muchas veces, que muchas veces las personas que están enfadadas, desarmonizadas, con problemas, en realidad lo que necesitan es un abrazo, un momento de cariño que tú les puedas prestar, muy sutil, una sonrisa, un algo... Para que todo ese castillo que se han preparado con la mente de dudas, de temores, de miedos, de congojas, de aflicción, etcétera, etcétera, y que está ahora tomando el poder y el mando en esa persona, se derrumbe, porque es como, como podríamos llamarlo: es una sombra, una sombra. Y esa sombra, sencillamente, pues. Y este es el juego de esta vida: es un juego muy bonito. Si somos, si somos capaces de jugarle con gozo, con entusiasmo, con alegría, como un juego como niños. Y eso es lo que estamos diciendo y lo que nos dice el maestro Saint Germain aquí. Estamos desconociendo por completo qué fuerzas están interactuando sobre los demás. A esto se refiere que muchas veces cuando yo o tú o vosotros, ustedes, abren la ventana de su casa interna a fuerzas destructivas por el rato que sea, esas entran dentro. Y es muy fácil meter la pata haciéndose uno dando una opinión. Lo digo porque me ha pasado hasta mismo. A mí mismo me ha pasado hoy. Lo fácil que es dejarse permear por todas esas cosas que inocentemente uno y por puñetera curiosidad se mete a escuchar en ese maravilloso ojo que nos ve que es la televisión donde se programan y se meten noticias y se dicen cosas. ...que si uno no está muy alerta... ...cae en la trampa... ...y esa discordia que hay por allí... ...uno la acepta en sí mismo... ...le junta palabra, pensamiento... ...ideas y conceptos... ...y se arma un desbarajuste... ...en el mismo... ...cuerpo o templo... ...que uno tiene... ...a su cargo... ...y eso es lo que nos está diciendo... ...desconocemos por completo... ...las fuerzas que están interactuando... ...sobre los demás que pueden haberlos desanimado, que pueden hacerlos actuar de una forma. Por lo tanto, nos está requiriendo el sutil momento de estar bien conectados para que alguien que te venga a pedir ayuda, que te venga a pedir, o sea, no que, que acude a ustedes por consejo o asistencia, uno sea muy sutil a la hora de poderle dar con mucha suavidad ese rayito de luz o rayón de luz lo que lo que tenga uno para dar con toda cordialidad o sea que salga del corazón no de la mente porque cuando sale de la mente generalmente se junta con la mente del otro y ya 21 ya no, 22 ¿eh? Men dos mentes hay desbaratadas fácilmente <ríe> bien pues es un dato muy especial que nos hace estar muy alerta para servir. Servir la luz que uno tiene con tranquila armonía. Con, sin impaciencia, como dice el capítulo. En vez de decirles, oye, pregunta tu presencia, que tú tienes que saber. Pongan la mano sobre el hombro de dicha persona. Y digan, hermano mío. Mi mano estará con la tuya, con la fortaleza de mi magna presencia yo soy... ...hasta que hayas alcanzado la victoria. Adelántate, invoca tú también tu magna presencia yo soy en la acción... ...y yo estaré contigo también ayudándote. Son palabras de consuelo cuando esa persona reconoce ese ser. Pero esto que está dicho en palabras de estudiante de la luz, entre comillas... Es una forma en la que uno puede transportar esas palabras a lo que se requiera en ese caso, si esa persona, por ejemplo, no es un estudiante de la luz, que conoce la, la terminología que los maestros nos están indicando aquí, que para nosotros es esta, pero para otro puede tener otra forma de cantar esa misma melodía. Y está expresando dependiendo de su comprensión ...de la vida... ...lo importante es que si uno tiene... ...esta comprensión... ...pueda cambiar incluso las palabras... ...para que no sean las palabras... ...sino el sentimiento... ...que pasa a través de la brújula del propio corazón... ...lleve la dirección norte... ...por el wifi... ...que he dicho yo, somos una computadora... ...el wifi interno... ...y conecte con el wifi... ...de ese otro ser... ...que siempre funciona... ...si se sabe eh, poner el dial en su punto... ...y entonces darle ese entusiasmo que le eleve por un momento la, el, la, la memoria o el recuerdo de quién es y haga que se olvide ese montón de cosas que su propia mente ha podido acunar durante algún tiempo. Envíenlos adelante sintiéndose que ustedes están interesados en su victoria, esto es un punto cuando uno muestra interés por la victoria de otra persona, lo muestra sencillamente que ese es tu deseo de estar bien, porque no se trata de victoria corona de laurel, ganar no sé qué partido de fútbol, no, 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 no. se trata de que de nuevo vuelves a estar en el aquí y el ahora la victoria es sencilla cuando uno se coloca en el aquí y en el ahora en armonía conexión con tu propio ser todo lo demás ya sabéis que tenemos una cantidad de información innecesaria que generalmente nos confunde más que ayudarnos pero en esta época del amado Saint Germain dorada, edad dorada que llamamos la brújula del corazón el presente o el momento del aquí y el ahora el respirar rítmica o con agradecimiento solamente, sintiendo esa, esa gratitud por el aire que es el alimento verdadero que le estás comiendo ahora mismo. Pues siempre me gusta, eh, ¿cómo se llama?, bendecir la comida a la hora de comer. Pero ¿y cómo bendecimos? Gracias, gracias por este aliento santo, por este viento este eh, todo este cuerpo de la divinidad que me da la vida pues cuando uno está muy liado con el pensamiento nunca se acuerda de eso os lo digo yo por la experiencia que tengo conmigo mismo nosotros tenemos que saber todo lo que está pasando nosotros es los maestros ascendidos tenemos que saber todo lo que está pasando en sus vidas amados corazones ¿saben eso? Al haber entrado a la radiación de su magna presencia, yo soy, que son los mismos, porque magna presencia, yo soy, maestros ascendidos, seres de luz, todo eso está en el mismo plano, un plano que nosotros con la parte mental, nosotros con minúscula, cuando estamos en este plano, no podemos reconocer fácilmente, porque es otro idioma, el de la vibración de luz. Al haber entrado a la radiación de su presencia magna, yo soy, en este conocimiento que he puesto de manifiesto, ustedes nos invitan a observar sus mundos. De otra manera no podríamos ayudar. Y por eso es por lo que es tan beneficioso el coger un libro de un maestro que en un momento determinado, si estás algo despistado, pues rápidamente te conecta otra vez. Porque uno ya se ha abierto a esta fuente de, de, de vida, a la comprensión, aunque sea intelectual, no importa aunque sea mental, no importa no sea literatura solamente ya ese es el principio el problema es cuando uno tiene ni un clavo ardiendo a que asirse que entonces, pues bueno las olas del mundo que nos rodea te llevan de aquí para allá y uno, cada uno con su locura de todas formas es la forma temporal en la que uno tiene para aprender he puesto de manifiesto eh, nos invitan a observar su mundo. De allí que si vemos que ustedes están impacientes, y este es el punto a, a tratar, tratamos de verter la radiación de amabilidad que les dará paciencia y fortaleza para ayudar. O sea, tenemos que tener la, esa confianza de que cuando tú acudes a tu ser interno, a tu magna presencia, yo soy, a los seres de luz que son realmente una forma de llamar todo eso casi incomprensible, entonces basta que tú tengas esa dirección puesta ahí en la brújula para que se te ayude, para que se nos ayude para poder verter las palabras adecuadas para poder verter el sentimiento justo y esa es la forma en que la otra persona va a sentir, ah, ah, estoy conectado porque le recuerdas ya que nadie sabe más que nadie en el fondo de su ser todos somos y cuando uno es, conoce comprende y tiene todo pero que nos hayamos olvidado pues es otra cosa nunca digan nada y este es un, un toque que nos da el maestro para que lo tengamos en cuenta nunca digan nada ni permitan que se emita un sentimiento que sería desalentador por lo tanto nos hace estar bien alerta si yo tengo el sentimiento bien puesto pues ahí está las palabras pueden decir misa por decir una palabra así como muy en español, que, que diga lo que quieran las palabras. Pero si el sentimiento va cargado de desánimo y es desalentador, ahí vamos a tener un problema. Para que las palabras sean correctas, aunque la otra persona no las entienda, porque su nivel de comprensión de palabras o de la mente no es, hay que acudir al sentimiento, a esta brújula del corazón, y entonces las cosas cambian. Lo sigue diciendo el amado Maestro Saint Germain, recuerden, no permitan que se infiltre entre ustedes, ya sea individual o colectivamente, nada que transpire una palabra de discordia o condenación para con esta obra. Este es un aviso, porque si esta obra te pone en contacto con tu verdadero ser, y lo único importante es el mundo interno, la independencia, la dependencia de tu verdadero ser que está dentro, y uno permite que haya cosas que te saquen fuera entonces estás perdiendo la oportunidad y te dicen, no lo permitas. Porque si lo permiten, cerrarán la puerta. Tú quieres comprender que algo allá te va a llevar a alguna parte y entonces no. Hay cosas afuera. Todo lo aparte del mundo de, de, de la, de en que vivimos, todos son llaves. Por ejemplo, afuera, una puesta del sol te puede llevar a mirar el sol de dentro. Una flor que se abre hermosa un día, que es de un cactus, te puede llevar a sentir esa pureza interior. Todas las cosas externas son como llaves, diría yo. Una llave te... es, es lo que puede abrir la puerta, pero tú tienes que utilizar esa llave para abrir la puerta interior. Por eso dice, no permitan que una palabra de Israel condene esta obra, porque esta obra te está llevando solo a un lugar. A que abras la puerta y entres en la caldera de fuego como ponían misterios de velados de fuego blanco y puro del yo soy ahí es donde me está llevando a mí y ahí es donde está llevando a todos ustedes y por eso es por lo que está haciendo recalcando esta situación si lo permiten cerrarían la puerta ¿ves tú? está hablando de puerta y de cerradura porque esa es la puerta entrar adentro todo esto nos es, es como una llave también yo lo veo como una llave todo esto, ya te digo, si uno lo tiene, y yo conozco gente que lo, lo ha tenido el libro en la librería durante años y no lo ha abierto y al cabo de cinco años... ¡Ay! Pues resulta que la llave como que le abrió un poquito. Bueno, pues así todos los libros. Todos los libros son una llave que te puede abrir la puerta. Por lo tanto, los libros, hay que decir, como todo, pero estos más, porque son, con esta conciencia que tenemos del Maestro Ascendido, es una llave que te va a llevar a que sepa dónde está la cerradura y para que tú mismo, porque si no lo hace uno mismo, nadie lo puede hacer por uno, abra la puerta y entre. Abra la puerta y entre. No va a ser como nos dice muchas veces el maestro, que resulta que cuando te dicen, oye, venga, la llave, la puerta, la puerta abierta, o cuando sale el Señor, con sus secuaces, todos que estaban en la puerta escuchando y diciendo, oh magna presencia, oh Dios, se escapan, iba a decir, eh todo escurrifandaos ¿no? de, de miedo miedo pánico porque uh, eso no coincide con lo que está en mis cláusulas mentales en mis cajitas mentales de comprensión y entonces se asustan y así nos podremos asustar todos un día si no nos preparamos ahora justamente cuando terminemos el viaje aquí este viaje que es un viaje que debería ser un crucero de placer de armonía, de sueños bonitos, no de, ¿cómo se llama?, eh, pesadillas trem tremendas. Somos nosotros los creadores de este sueño. A mí no me lo habían dicho esto al principio, pero es lo que estoy comprendiendo cada día mejor. Y eso me agrada mucho, porque entonces sé que uno es el que va dictando con su pensamiento, con su sentimiento, con su acción... ¿Este sueño sea un sueño alegre, entusiasta, bonito, eh, para compartir o sea una pesadilla que ni uno mismo la aguanta? Y tiene que ir a doparse por ahí con las medicinas legales de los médicos que te dejan atrapado en una situación, generalmente. Bien. Con todo el amor y júbilo de nuestros corazones, dice el Amado nuestro San Germán. ¿Veis tú qué alegría que, 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 que transmite? Queremos darles liberación, acción de ser libre. Pero cada uno de ustedes tiene que hacer su llamado respectivo, o sea, cada uno de ustedes tiene que coger la llave y entrar adentro de su propia magna presencia. Yo soy y se refiere. Solo entonces ustedes nos dan la oportunidad de, a través de su magna presencia, yo soy, intensificar ...todas las actividades... ...hasta que tengan el coraje... ...y eso hay que pedirlo... ...porque a veces somos flojos... ...porque estamos con una educación muy floja... ...es más, muchas veces hasta nos asustamos... ...cuando alguien pone algo imperativo... ...yo recuerdo... ...Jorge tenía esa cosa de que... De, ...cuando es blando uno es blando... ...porque es amoroso y en ese término... ...pero cuando uno es duro... ...es fuerte y tiene que serlo así... ...porque realmente si no... Te quedas sin este coraje, sin esta fortaleza y el poder para resistir a todas las sugestiones externas que los privarían o los atrasarían. eso es lo que ocurre, de su victoria total. Las sugestiones externas. hoy ya digo, y mismo he pasado por un caso en que algo me ha sugestionado. Y mira por dónde me he dado cuenta. Claro, uno lo ve luego y se ríe. Y dice, ¡guau, qué tonto fui! No, Casi, casi cae uno en la trampa. La trampa es muy sencilla. En la clase anterior lo dije. Lo más importante cuando tiene uno la brújula del corazón es programarse para cada día juzgar menos. Juzgar menos. Yo hoy voy a juzgar menos que ayer. Porque decir, ya no voy a juzgar, sería como una... Eh, como una Aquí yo, el orgulloso que voy ahora a cambiar el mundo mío... ...o el del mundo entero. Pues no, eso va, Hay que tener paciencia, hay que ser pacientes, no impacientes. Pero uno de los datos importantes es juzgar menos. Porque cuando por lo que sea juzga uno cualquier situación de lo externo... ...mira por dónde está saliendo la ventana y la puerta... A sugestiones externas que, como dice aquí... ...fácilmente les privarán o los atrasarán a su victoria. Te hacen perder la armonía fácilmente. Resulta que donde había un corazón ya no hay más que dos corazones... ...aro cada uno con su forma de... ...y todo eso te lo fabrica... ...esa es una de las trampas de la mente. Por lo tanto, como dice, dije en la clase anterior... ...la mente, hay que hacer amistad con ella... Pero saber que está en su terreno, hacer jueguecillos con ella, a veces permitir, no digo la mente, la mente, la parte humana, la personalidad. Todo eso junto. La parte humana, la personalidad, la mente. O sea, yo ahora mismo hablando. Cuando digo cosas, es eso. Porque la verdad siempre está en silencio. Rapaz, que ahora me ha tocado hablar, pues hablo. Tomarán ustedes firmemente el partido de su magna presencia yo soy porque ese partido es el que nos va a abrir la puerta de manera que podamos nosotros siempre dar la asistencia requerida trátense de salud, fortaleza coraje o inteligencia directriz a todos ustedes aquí reunidos les digo por favor no acepten que no puedan recibir la clara inteligencia directriz de su presencia esto es un aviso que nos está diciendo a veces la gente eh, puede tener dudas en el camino inicial o más tarde en el camino, puede tener dudas, por lo que sea. Si es que ha permitido que muchas sugestiones externas entren, pues puedes tener dudas, y si entran las dudas nos dice por favor, no acepten, ni dudas, ni temores. Estamos en un sueño de gloria, de vida y de gozo. Y ejemplos nos dan esos que están disfrutando, aunque muchos disfrutan de cosas materiales que tienen porque se están aprovechando de otra gente. Eso, ojo al dato, ese es su problema. ...no el mío... ...ni el suyo... ...lo importante es saber... ...que aquí podríamos vivir todos... ...en lo que realmente somos... Eh, ...éramos en un principio... ...que es en un paraíso... ...y mira por dónde. ...si miras la cara de la gente... ...puedes decir como que no... ...me hacía gracia... ...como hacíamos el comentario antes... Al ver estas cosas del partido de fútbol, yo no soy futbolista ni nada, pero me gusta también ver estos campeonatos donde se nota la energía y se notan las vivencias y se nota cómo la personalidad ahí sufre, goza y se baja y se sube y vive un infierno y llora unas veces de emoción, otras de pena y insulta y pega y la empuja y todo el asunto. Cosas que son, bueno, de niños juguetones que están aprendiendo en ese nivel. Pero cómo podemos ver... Como, por ejemplo, pues Panamá, como decían hace un momentito, no sé quién era, eh, César. O bueno, ellos perdieron el partido, pero ganaron porque no perdieron la alegría. Bien, eso es lo importante. Date cuenta de que toda esta vida es un campeonato para jugar. No para perder, ni para ganar. Ya ganamos cuando vinimos aquí. Porque otro punto que me trae ahora mismo a la imaginación es que la vida es como un puente. A veces decimos el puente de la libertad, no sé qué tal. la vida misma es un, en sí un puente. Si tú le pasas agradecido, porque esa es una de las cosas que, como hemos visto en otras ocasiones, uno pasa por los puentes y ni les agradece ni nada, al contrario, les pisotea o se queja de ellos. Si pasas todo el puente de tu vida agradecido y armonioso, musical, diría yo, terminas tus días en paz no eres impaciente porque te estás muriendo, sino con comprensión y vas al otro lado donde tú estabas en antes. Así lo veo yo, después de mis comprensiones a través del tiempo, y lo veo que es una, una situación gloriosa. Todo lo demás, cada cual que haga su juego. Pero el que quiera comprender que este puente es precisamente esta vida y que es un puente... Y un puente no es un sitio donde alguien está colgado... ...nadando malamente... No, bueno, ...un puente es un sitio para pasar de un lado para otro... ...y pasándolo, ya digo... ...dato primero... ...agradecido, agradecido con un sentimiento de agradecimiento... ...por vivir... ...por beber... ...por comer... ...por tener todo lo que tenemos... ...que hoy día es tanto, tanto, tanto... ...que no lo podemos ni manejar... ...si hay ese agradecimiento... ...ese sentimiento de agradecimiento a través del corazón con toda la comprensión que yo trae tú pasas el puente terminas tu, tu periodo de vida y has logrado tu objetivo y todos y cada uno de los que pasan y llegamos a esta vida ya tenemos la corona de la victoria puesta que nos olvidamos de ella y por eso andamos buscándola como tontos aunque la tenemos aquí en la cabeza ¿no? pero que la tenemos la tenemos eso sin duda alguna por lo tanto ese sentimiento de gratitud en todo lo que haces en cada día que cada día como dije otras veces uno vive des, de, digo, nace desarrolla su día con los acontecimientos que tenga y muere por la noche y al día siguiente otra vez vuelve a hacer la misma historia y al día siguiente pero todo eso con un grado de agradecimiento esa es la nueva escuela que debería de educarse a, lo, a la gente para que de esa forma actuase todo el personal de otra manera y eso, que aquí se dice tan gratuitamente y que muchos igual no entienden, lo siento, pues eh, sí que se entiende, ¿verdad? Se entiende. Pues entonces, que lo llevemos a cabo. Para eso, ojo al dato, la música, el arte, las expresiones artísticas, el, el, el entusiasmo, el agradecimiento, sobre todo yo digo, doy muy, mucho impulso y lo voy a seguir dando al sentimiento de agradecimiento por todo. Ese agradecimiento no puede ser serio. Gracias. Y no te dice, de nada. Bueno, ese agradecimiento para mí como que no vale. El agradecimiento al que estoy hablando tiene que ver con una sonrisa. Porque la sonrisa es un... como un prop. Que si tú lo colocas aunque no tengas ganas de reír, inmediatamente que sonríes ya no puedes, ya detienes el pensamiento. Experiméntenlo. ...esta sonrisa... ...así... ...aunque sea un poquito forzada... ...y a uno ya dice... "Coño, si me estoy riendo... ...cómo voy a pensar estas tonterías... ...que son precisamente del otro lado... ...del lado del intelecto mental... ...conceptos... Con, eh, ...todas esas cosas que hay por ahí... ...bien... ...pues vamos al, al momento... ...que nos está diciendo el maestro... ...por favor... ...no acepten... ...que no pueden recibir... ...la inteligencia directriz... ...desde su presencia... ...¿por qué? ...porque yo soy la presencia... ...entonces... Si tú aceptas, ¿en dónde te pones? En el lado de yo no soy la presencia y estás pidiendo la presencia. Dualidad. Discordia. Dos corazones. Y en ese punto, y ese es el juego en el que estamos aquí, en el puente este que estoy pasando de la vida, nos encontramos con que la mayoría de la gente anda en esa movida. Y por eso la competitividad y no el deporte de jugar con gozo, alegría, entusiasmo, un partido, el partido de la vida, ¿eh? Y estar enamorado. ¿Enamorado de quién? Enamorado de la vida. Esos son puntos a tener en cuenta. Y entonces uno está agradecido. ¿Agradecido a quién? Agradecido a la vida. Y cuando digo la vida, digo todo. Y al decir todo, digo luz y sombras. Porque en este plano en el que estamos, lo que nos ocurrió fue que dejamos el plano de la luz para venir a jugar y aprender y comprender en el plano de luz y sombras. O sea que yo os digo... La luz y las sombras es en el juego en el que la película... Pues sabéis que las películas no funcionarían si estuviese todo iluminado. O sea, se componen de luz y de sombra. Y así es nuestra vida. Entonces, despreciar la sombra es un dato a tener en cuenta. Si lo haces, estás metiéndote en líos. Por ejemplo, todas las religiones nos meten en ese lío. Y te hacen sentir culpable, pecador, no sé qué, historias, porque las sombras, el diablo, lo otro y tal. Y te dicen que eso es malo. Por supuesto, ¿qué es lo que te dicen? Que es malo. Cuando dicen que es malo, ¿qué estamos recordando? Que acabo de comerme la manzana del árbol del paraíso. Estoy metido en lo que yo he dicho antes. Por eso digo, aprender a juzgar menos, porque todos nos hemos metido en ese lío. Todos los que estamos aquí, estamos metidos en ese lío. De... Eh, de comer del árbol de la fruta prohibida, que no es la manzana que es juzgar que esto bien y esto mal el que juzga no es mi sentimiento es mi pensamiento es mi intelecto, es la parte externa y juzga al uno y al otro entonces ya, aquí la parte mía ¿cómo se llama? humana juzgando a otro humano ¡Bah! y la parte divina esperando dice, pero que hará tonto aquí pero no dice nada Así es como siento las cosas. Y me gusta comunicar una porque creo que de esa forma nos estamos entendiendo todos. Aunque no escuchen un comentario... ¿Hay cuentos por ahí? Sí. Vale. Voy a terminar con esta parte y entramos en el, la parte de los cuentos. Se ha dado el caso de un gran número de estudiantes que todavía... Mira, 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 qué claro. Que todavía no sienten que pueden invocar su presencia en la acción. Porque este es un sentimiento si no tienes un sentimiento la teoría no vale los decretos dichos como loro, no valen tienen que estar impulsados por un sentimiento verdadero de dentro de ti y ese sentimiento, a veces la mente te dice, ay sí, mira cómo lo siento pero son lágrimas de cocodrilo diría yo el sentimiento cuando uno siente de verdad haya la rareza no hay palabras para expresarlo eso no se puede expresar fácilmente. Todo lo que se puede expresar fácilmente es porque viene de la parte humana e intelectual. El sentimiento, por eso andamos tan difíciles de poder expresar lo que uno siente por otro, ya sea más armonioso o menos armonioso. Porque el sentimiento solamente se siente. Y es muy personal. Que pueden invocar... Todavía no sienten que pueden invocar a su presencia acción y recibir la indicación con la suficiente claridad para estar seguros, para tener esa certeza de que estás invocando porque lo estás sintiendo. Por eso es por lo que nos repetimos y repetimos, y en estas clases esto es lo que estamos haciendo aquí de una forma u otra, cada uno con su música, porque si os habéis dado cuenta, cada instructor pues, tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? La cual es tan variopinta como la selva en la que vivimos que da libertad para que cada cual se exprese y suene como él siente o como él piensa. Y luego, yo no tengo que seguir a lo que él piensa, ni puedo seguir lo que él siente. Yo tengo que sentir lo que yo puedo hacer sentir, arrancar mi motor. Eso es lo que yo puedo hacer. Pues bien, mis preciosos, tal es el caso porque a sabiendas, o sin saberlo, dentro de ustedes se ha dado cierto grado de ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, dice la canción. Cierto grado de ansiedad. Que... Me cachis en la mano y la, 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 la dejé arriba. Eh, cierto grado de ansiedad que los ha estado perturbando. ¿Veis? Un momento de impaciencia y ansiedad te perturba. O sea, te saca de la armonía. ...perturbando la acción vibratoria de su ser... ...por eso al principio hablaba yo... ...de hacer vibrar el aire que te rodea... ...con movimiento... ...el estancamiento... Mmm, ...si haces vibrar tu interior, está bien... ...por ejemplo, vibrar lo puedes hacer vibrar... ...con una melodía interior... ...lo puedes hacer vibrar... ...de muchas maneras... ...perturbando la acción vibratoria de su ser... ...y de su sistema nervioso... ...porque en sí el templo este que vivimos cada uno está constantemente vibrando gracias a la pulsación vibrante rítmica latiente del propio corazón mi brújula tu brújula o sea que ahí tenemos ya que mirar para adentro y, 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 y mirar para adentro es lo importante y digo un, una cosa que me ha venido a la mente muchas veces cuando uno mira para adentro porque lo he escuchado en, en alumnos míos ahí es que no veo más que negro ok, recuerda esa es la sombra que tú tienes que amar es un dato se me ocurre soltarlo porque si no mucha gente se cree que tiene que ver lucecitas y angelitos y paisajitos y para eso se pone peliculitas y tal. Y si no ve nada, dice, es que no veo. Atentos, si yo cierro los ojos y veo oscuridad, esta es mi oscuridad. Y como dije en la clase pasada, David, que la voy a tener en conexión, si no empiezas queriéndote a ti mismo, queriendo tu propia oscuridad, tus propios miedos, tu propia personalidad, difícilmente vas a querer cuando se te presente la personalidad de cualquier otro mostrándote esa faceta que en realidad es tú mismo yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú esa comprensión, esa conciencia de unidad que estamos trayendo a cabo por tanto es menester que se aquieten y se dirijan a su presencia diciendo y con esto voy a terminar este momento de la clase de la voz de yo soy con esta afirmación que nos trae el maestro para que la tengamos en cuenta está en la página 49 para el que quiera tener datos eh, concretos magna presencia yo soy ayúdame a aquietarme de manera que tu energía directriz inteligente pueda pasar, de manera que pueda yo comprender a través de mis sentimientos o de alguna otra manera. Hazme sentir claramente lo que es menester que yo haga. Esta es una frasecita que nos manda aquí, muy hermosa, y nos dice, en la medida que ustedes hagan esto, encontrarán directamente... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero atención, asegúrense de que en el sentimiento, que es lo que se está tratando aquí, no vayan a comenzar a dudar de que van a recibir la inteligencia en directriz desde su presencia y soy. O sea, esto es lo que ocurre: la mente interfiere rápidamente y te hace una trampa. Ah, pero esto no funciona. Ah, ¿verdad? Cuidadito, es muy sencilla la cosa: estás atravesando el puente. Si eres consciente de dónde estás en el puente en este momento presente, y estás conectado con el gozo, la alegría, la paciencia tranquila de saber que en ese puente está pasando mucha gente despistada a un tiempo pero tú eres consciente, en el ahora no busques más cosas no busques lucecitas, ni busques milagros, ni apariciones digo yo, luego no, tú busca lo que quieras pero eso es lo que yo digo, porque ya estás en el ahora y entonces ya no te vendrá esto que nos dice, cuidadito y asegúrense porque la duda viene de eso de que uno quiere más y está entonces ansioso a la expectativa de que yo quiero lograr esto y aquello porque aquí, conceptos que te, que te sacan rápidamente de la hora, creo que me pueden comprender es mucho lo que se ha logrado en esta hora de clase ajá, mira, nos dice que ya en esta hora de clase hemos logrado mucho, amados míos yo por lo menos sí, porque ya os digo que estas instrucciones en primer lugar vienen para mí para Cristian que está aquí al lado también escuchando, también. Y para todos ustedes, también. Y para todo el mundo, también. Pero en principio, estas son para mí. Yo lo digo, sí. Es mucho lo que se ha logrado en estas, horas de, en estas horas de clase. Amados míos, me regocijo con todo mi corazón y los felicito. Nos dice el Maestro. Encontrarán que todos avanzarán con una calma tan grande. Confianza y victoria a partir de esta noche. Con lo que nos ha dicho... Como nunca pensaron que sería posible alcanzar en su actividad externa. Nos hemos ofrecido a tomarnos de la mano hasta alcanzar la victoria y no podremos hacerlo. No podremos tomarles de la mano hasta que sean libres, enteramente libres de toda la liberación sintiendo claramente, poderosamente, definitivamente su victoria o sea, cuando siente la victoria es porque ya la tenemos por eso he dicho que ya ganamos la victoria al decir bueno, vamos a pasar por este puente a ver cómo nos acordamos o nos olvidamos de cuál es el momento de luz en que veníamos y vamos a otro momento de luz toda la carga de cosas pecaminosas, demonios, infiernos, ángeles, demonios y todo lo que nos han metido por medio son entretenimientos en el camino si uno les hace caso, pues bueno, jugará con ello durante un periodo de tiempo hasta que se dé cuenta. Pero cuidan, cuidadito, si uno pierde la paz, si uno pierde el entusiasmo, si uno pierde la armonía y la alegría, pues que se dé cuenta de que esos caminos no lo está llevando por el sitio del presente. Estaremos muy felices de poderlo hacer siempre a través de la radiación de su maravillosa presencia. O sea, que nos está diciendo que mi presencia irradie, luz, música, alegría, gozo, tranquilidad, paz, etcétera, etcétera. Nada más. Sentimiento de todo eso. Bien, pues este ha sido el momento de la parte de la Boda del Yo Soy. Vamos a ver ahora qué nos dicen los cuentos y conexión que tenemos con los hermanos que están detrás de la cámara. pidieron Lourdes Narciso... No, fue Juan Carlos Plaza de Bogotá que pidió la página 128. Pues vamos a la página 128, que nos dice algo así. Juan Carlos, para ti ya sabes tú, si no la sé descifrar, hazme el comentario de lo que tú comprendas de ello. Viene a cuento con la clase, porque el título, no sé lo que dice el cuento, se llama Universalidad. Fijaros lo importante que es este título uni, uno, versalidad multiplicidad o sea, ya el título está diciendo todo lo que estamos diciendo aquí por lo general el maestro trataba de disuadir a la gente de vivir en un monasterio ¿eh? sí, 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 sí. por lo general el maestro trataba de disuadir a la gente de vivir en un monasterio para sacar provecho de los libros ...no hay necesidad de vivir en una biblioteca... ...solía decir. Ojo al dato. No. O diciéndolo aún con más vigor... ...se pueden leer libros sin tener que entrar jamás... ...en una biblioteca... ...y se puede practicar la espiritualidad... ...sin poner jamás los pies en un templo. Creo que si recordamos lo que he dicho en un principio tiene algo que ver el cuento este con la orientación que el maestro está dando. El verdadero templo es uno mismo. O sea, que allí donde tú vas, está tu templo, porque eres tú. Allí donde tú vas, está esta magna presencia yo soy, que nos indican los maestros. En el caso de hoy, el maestro San Germán. Por lo tanto, si tú te quieres limpias tienes mantenido brillante tu templo armonioso nada de impaciencias nada de estreses nada de estupideces externas que te pueden traer pues sencillamente tú vas pasando el puente de tu vida vamos a poner este ejemplo que se me ha ocurrido hoy de un lado hasta que llegue el momento de desencarnar siempre con tu templo porque el templo no le sueltas ni por de noche y no tienes es una estupidez y por eso el maestro dice no vayas a otro templo porque vas a ir a un monasterio si el templo le tienes donde tú estás si los libros te van a caer si tú realmente lees con la brújula del corazón te caen en una conversación que escuches en una forma de actuar de la gente en una flor en una puesta de sol o en un amanecer en un paisaje bello en las aguas que fluyen por el río y no se detienen ante ninguna piedra, porque fluyen, fluir, ir con flujo. Y esto es la universalidad. Este es el cuento que nos has traído hoy, Juan Carlos, gracias por tu eh, ayuda, creo que se comprende. El maestro trata de disuadir a la gente de vivir en un monasterio. Ya no lo ha dicho muchas veces, ¿no? Estamos en un tiempo en que hoy las, las historias no se aprenden ya allá. Fíjate tú, esto mismo, esta clase hoy mismo está voceándose para que cualquiera que lea la clase, si la siente, si la siente, que es el punto, y capta las palabras del maestro o lo que la voz del yo soy está diciendo o cantando aquí, puede poner en acción. Todo lo que realmente necesita para vivir contento y feliz en el aquí y el ahora. Por supuesto tiene que desprenderse de todas las capas de cebolla que pican en sus ojos, de todos los conceptos, de todas las historias, religiones, de todo el asunto que se le han metido desde que entró en el puente. Porque esto es como quien entra uno en una calle. Nada más entrar ya te dan... ...ya te dan papelitos... ...para que vayas a este restaurante... ...para que vayas a comer aquí... ...para que vayas a la discoteca de allá... ...para que estudies esto... Para que... ...y entonces te confunde tanto... ...que ya quieres ir... ...después de tanta confusión... ...quieres ir a un monasterio, claro... ...porque a ver si en el monasterio que allí... ...que he dicho que hay gente santa... ...uno se siente tan hijo pródigo... ...entre cerditos... ...que ya no... ...no... ...necesita ir a un monasterio... ...y por eso el maestro dice... ...no, no, no, no hace falta... Aquí. Lourdes, Narciso, de Carupa, no, Carupa, no, Venezuela pidió fue la 150, Carlos. La 150, pues muy bien, gracias Luz. Vamos a la 150, no tengo aquí para apuntar esto, pero lo voy a apuntar con una cosa. 150. No, pero debo de... <risa> Y el cuento tuyo, Luz, se dice, dice así. Lourdes, Lourdes, eh, de Venezuela. De Venezuela. de Venezuela un saludo hasta Venezuela Lourdes, inadoctrinamiento <ríe> la palabra es larga y no muy común In inadoctrinamiento vamos a ver lo que nos dice el cuento ese es el título ¿qué es lo que enseña vuestro maestro? preguntaba un visitante nada, respondió el discípulo entonces ¿por qué pronuncia discursos? esto es lo mismo que yo aquí ¿por qué hablo si no estoy buscando nada? yo y todos los que hacemos aquí cosas lo único que hace es indicar el camino, pero no enseña nada. Ojo al dato, esto está muy interesante. Lo único que hace es indicar el camino. Hoy hemos estado hablando de la llave, pero no te dejo entrar al templo porque yo no soy quien. Al templo de tus propios sentimientos, de tus propias vivencias. Lo único que hace es indicar el camino, pero no enseña nada. Al visitante aquello le resultaba incomprensible, de modo que el discípulo se lo explicó. Si el maestro le enseñara, nosotros convertiríamos sus enseñanzas en creencias, que es lo que muy fácilmente pasa. Pero al maestro no le interesa que lo que creemos, únicamente le interesa lo que somos y vemos. <risa> me gusta a mí ver el, 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 la repercusión del cuento en Cristian, que lo mismo yo le, me veo en el espejo de Cristian ¿vale? esto sabéis que hay, es bueno mirarnos mucho en el espejo y querernos mucho, cuando ves a alguien que te gusta, pues es fácil quererle, cuando ves a alguien que no te gusta en el espejo de tu vida, quierele también, porque esa es una parte de ti entonces a mí me gusta cuando le miro cuento un cuento como se este, dice, pero al maestro no le interesa lo que creemos, sino únicamente lo que somos y vemos porque lo que yo creo es lo que mi mente intelectual ha captado. Que como decía el alumno aquí, igual lo convierto en un libro... ...que luego se lo digo a otro para que lo crea también. Y lo importante no es creer. Lo importante es crear. Y uno crea cuando vive, cuando ve, cuando siente y cuando hace algo relativo a eso que ve, que siente, que hace, en armonía, sin, sin perder la paciencia, con gozo, con entusiasmo, etcétera, etcétera Todas esas palabritas bonitas que también son como del vocabulario nuestro y que fácilmente salen por la boca, pero que ponerlas en la práctica lleva su momento. Bueno, pues entonces, este ha sido el cuento, gracias, Lourdes, ha sido bonito, es un inadoctrinamiento. ¿Qué indica esto de nuevo? ...que no necesitamos... ...viene a cuento con lo del puente... ...que yo estoy haciendo aquí hoy... ...un puente de vida... ...que tú has venido... ...y te han puesto la corona de la victoria... ...los Elohim no lo dicen... ...ustedes tienen puesta la corona de los Elohim... ...ya, son creadores... ...¿qué hacen? ...ah, que me olvidé porque me dieron un, un... ...cómo se llama, un folletito de estos... ...que me decían que yo tenía que aprender... ...que si yoga por aquí, que si el otro por allá... ...que si no sé qué por aquí, que si ir a un monasterio... ...que si leer los libros de los maestros también pero si tú eres el maestro si tú eres realmente todo comprender esto no es fácil, yo sé que lo estoy diciendo un poquito como bruscamente a veces, ¿no? para algunas conciencias, pero, pero no es más que para esa parte externa que da igual yo sé que el verdadero ser lo puede comprender si yo lo comprendo, tú también porque somos uno que se pueda poner de manifiesto o no, eso ya cada cual que trabaje en sus capas de cebolla. Para eso nos viene el maestro y nos dice aquí que no se está enseñando nada. ¿Y por qué pronuncia discursos? Dice, lo único que hace es indicar el camino. Aquí los maestros nos están indicando el camino. Eh, nosotros, o los instructores, o la gente que estamos aquí, cuando decimos algo, no estamos adoctrinando a nadie. Estamos indicando un camino que yo le estoy siguiendo, a mi manera encima, y me resulta grato caminarle. Si a mí me resulta grato y lo puedo cantar porque eso, pues bueno, pues es algo que... Pero no quiero decir que yo voy a caminar tu camino. Yo estoy caminando mi camino. Y aquí sí que se puede decir en mí con toda propiedad. Porque yo no puedo caminar el camino de nadie. Ni nadie puede caminar mi camino. Por lo tanto, con este entres, entresijo de, de palabras... Eh, graciosas que nos ha traído el cuento de Lourdes pues vamos a cerrar esta clase y como broche final hoy no me meto con el Manuel, otro día entraré de pleno con él, voy a repetir de nuevo esta eh, afirmación que será la despedida que he hecho antes, para que se nos quede así con mayor fuerza, para que se me quede a mí magna presencia yo soy Ayúdame a quietarme de manera que tu energía directriz inteligente pueda pasar, de manera que yo pueda comprender a través de mis sentimientos o de alguna otra manera. Hazme sentir claramente lo que es menester que yo haga. Y ahora es menester de que os dé un fuerte abrazo virtual hasta donde estéis, indicados que os queráis mucho todos. que realmente tengáis una buena semana y que sea esa luz de Dios que nunca falla, que pulsa en cada uno de los corazones, el que mantenga vibrando nuestro corazón en paz, en alegría y sin impaciencia. Muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad.